0: Insert coin, coge una moneda, la en la herradura, pulsa el player,
1: porque comenzamos. Hola aquí JL, vamos a hablar un especial de juegos de mi infancia. Cada uno va a hablar de los juegos que disfrutaron en su infancia, o sea, los juegos que teníamos en nuestras máquinas para poder hablar de los juegos que disfrutamos de cómo se tenía en aquella época. También podemos hablar de las épocas de los trueques y todo. Y en mi caso lo voy a hacer yo por volúmenes. Estos son juegos de infancia de JLA. Vamos a hablar ahora de Commodore Amiga 500. Fue un ordenador que lo adquirí ya con unos 6 o casi 7 años de edad. Porque antes tenía una Trans CPC pero era muy lioso para mi padre porque eran de cintas de casete y las cargas eran de 10 minutos. A lo mejor lo vendió porque yo era muy eufórico y quería jugar los juegos ya. Y claro, en aquella época tenías que esperar 10 minutos, se veían los colores muchillones y todo pero bueno ya mi padre ha vendido a un tío mío para poder adquirir Amiga 500 porque su otro hermano tenía el Amiga 500 con un porrón de disquete que costaba 50 pesetas de la antigua cada disquete, o sea 50 pesetas por juego claro ahí descubrí un catálogo impresionante de juegos que compartía catálogo con Sega con recreativas y con PC o sea, era un todo en uno, pero ciertos juegos. No eran ni todos los juegos de Nintendo, ni eran todos los juegos de Sega, ni todos los juegos de PC. Bueno, Nintendo no tenían licencia, pero tenían muchos juegos de Sega. Esa es una de las razones por qué colecciono ahora Mega Drive. Porque muchos juegos coinciden con el catálogo de Amiga 500. Y parte de mi colección es gracias a este sistema que la he tenido durante 10 años. Me ha durado durante 10 años y por mi mala cabeza... Pues lo vendí porque mi hermana me presionó a venderlo y bueno. Ya era también la época de que era obsoleto. No era retro, era obsoleto. Era un cacharro más en la casa, ¿no? Que molestaba. Era un teclado gigante y las cargas eran de minuto, minuto y medio. Hacía un ruido que te caga, pero después jugaba dando su esplendor. O sea que las cargas no eran muy largas, que digamos, ¿eh? Como mucho, mucho un minuto para cargar una pantalla o un juego. Comparando con el Astra o con el Spectrum, eso era una maravilla, vamos, aparte del precio de los disquetes y todo. Eh, también cabe objetar de que yo aprendí a copiar disquetes, o sea, que era mi padre cuando me venía, dice, ¿tú qué quieres para los reyes? Digo yo, una caja de disquetes cada año, una caja de disquetes, que eran 10 disquetes, ya de ahí, dos vecinos míos de mi pueblo o del barrio me copiaba los juegos y claro, yo no pensaba que valía 50 pesetas, pues cuando ya era el año 2000 ya valía que eso valía unas chuminas, 500 pelas una caja de 10, perfectamente me acuerdo, la última caja que fue de, de Bass, me parece a mí, o TDK, ya no me acuerdo bien. Y bueno, los pros, que eran los juegos muy baratos, y para guerrear era lo más barato, no era para coleccionar. Era un... el que le gustaba comprar un formato físico, pues se gastaba su dinero como un juego de consola. Pero vamos, mi tío me enseñó con 7 años a los 7 años, con el X-Copia, copia cada juego. Y eran unos circulitos que se rellenaba de color verde y era por fase, o sea, ocupaba la RAM, te decía por favor, cambia de disquete y, y grababa otra tanda. Y se grababa, me parece a mí, que entre tandas Si había círculos rojos, es que era el disquete defectuoso y el juego te podía fallar. Pero a veces te podía grabar. Y a veces, a los disquetes, si estaba copiando un disquete original, tenía que poner un fiso en la pestañita para que lo pudiera copiar. Un follón vinagre. Bueno, a lo que íbamos. De cosas anecdóticas, de de juego porque claro he adquirido hace poco una Xbox clásica y claro le he metido el sistema operativo dragón que eso lo emula todo todo lo emula todo 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 lo emula todo 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 Siempre está emulando en Amiga 500 pero siempre tenía la todo 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 de todo 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 de todo 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 de todo 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 y los que más jugué en mi infancia. Vamos, como todos los niños de esa edad, pues... Y claro, y mi tío era muy castrojo. Y una de las más anécdotas, que se lo ha comentado Antonio de la época, no me hincha he de Rey. Eh, uno de los juegos que tuve era el Garfiel. El de los juegos de invierno. Era buenísimo el juego. Pero claro, mi tío, en vez de poner Garfiel, hasta ya más adulto dije, si este es el Garfiel, tío. Porque puso mi tío el gato Isidoro. Él se cree que era el gato Isidoro por los tipos animados de los No te sé puse Y había juegos que ponía Mata Marciano, otros ponía Pinball y no ponía el nombre del juego, o ponía otro boxeo. O sea, es directamente un juego de boxeo. Cogía un juego de boxeo y lo metía. O sea, muchos títulos lo he descubierto ahora porque con la Xbox clásica ves la, la previsualización y he podido rescatar todos los juegos. Todos los juegos están en. En el equipo, todos los juegos, yo lo he jugado, lo he jugado, oh, se llamaba así, oh, este de marcianito se llamaba así, con decirte, calerreta y mi tío lo llamaba Marta Marcianos, era hincharte de rey, y poco más que se podía hablar del sistema, siempre ansiaba de ir a casa a mi tío a copiarme unos cuantos juegos. En el día de Navidad, en mi cumpleaños, mi santo siempre le cantaba la tabarra a mi padre con los disquetes. Mi padre me veía ya como un friki y dice, este niño no es normal, solo quiere estar jugando con los cacharros estos. Y Yo lo único que quiero es que mi hijo juega el fútbol. ¡Oh! Y aparte de eso, hasta hace 10 o 20 años encontré un pong. Mi padre tenía una maquinita de pong, pero claro, en aquella época las maquinitas era algo ocasional. Y como resto del sistema que iremos hablando, que este es el volumen 1... Voy a hablar de el sistema que más he convivido, más cariño le he cogido. Que ¿por qué no lo he vuelto a coleccionar? Porque es un sistema muy caro. Que vale 150 euros, que cualquier chumina se si te rompe el aparato... Ahora tienes que buscar un diodo, un condensador, un eperrón, un chi... Eso era un módulo de chi que tuvo de kitipón... sistema ampliar la, la memoria y tal, al final para jugar a cuatro o 5 juegos aquí traigo un buen listado pero es que por eso que me metí en Mega Drive en mejor estado, los juegos se conservan mejor estado porque son cajas de plástico, no eran cajas de cartón porque ahí era PC, hace poco con un compañero del grupo hablamos de, me enseñó unos cuantos títulos de amiga y yo me quedé pillado porque claro yo tuve unos pocos originales porque claro, mi tío tenía original y me regalaba algunos, y eran serie de en disquetas azules, pero por lo visto los de Herbe Compraba disquetes de la marca La Gaviota, de la marca Nusha, o, o sea, la marca de los disquetes de los chinos, o y lo mecanografiaba en pegatinas cutre y la ponía ahí, imprimía. Era increíble. Bueno, esto ya es lo que es en el 2 porque la gente se daba empatada en mi época para jugar a mi amiga 500, porque éramos tres en todo el pueblo que teníamos amigas 500. Éramos como los, los, los reyes del mambo. claro que tenía Mega Drive y vamos a jugar lo exclusivo de Mega Drive, como ahora mismo PlayStation 4, PlayStation 5, equipo serie y tal, pues ahí era lo mismo, era Sega Nintendo y Amiga 500. Claro, pero Amiga 500 fue un sistema que se prolongó bastante bien. Es un sistema que nació a lo mejor en el 88 por ahí, 89 y duró bastante, duró hasta el 97, 98. Después, claro, sacaron revisiones más modernas, pero claro, los juegos que sacaban era para revisiones más modernas y después fue la, la quiebra de Amiga. Cuando ya salió la Play, que se fulminó y se lió parda todas. Bueno, os voy a comentar ya una lista resumida de los juegos que tenía. Yo tenía unos 150 juegos, más o menos. Yo tenía ya una caja con candado y todo, con 100 juegos en la época, más pequeñas cajitas de 10. Yo, yo calculo que he tenido 150 juegos. Maldita sea la leche que lo largue. Ahora es imposible coleccionar eso, porque primero, cómprate el ordenador, que vale 150 pavos. El modulador, que valdrá 30 euros mínimo, que es para verlo en cualquier tele por RCA. Que se te cachara la máquina como hemos hablado, que es caja, cartón y todo. No merece la pena coleccionarlo, o buscar disquetes y tal, habiendo emulación. Pues bueno, no me voy a liar más y vamos a hablar de los... Rapidito de los juegos que yo jugaba cuando era un puto mocoso. Y así hablarlo de rapidito de qué juego era cada uno, ¿vale? Hablamos primero de Action Fighter. Action Fighter era un juego de motos de SEGA. Hacía cameos con juegos de janón y cosas así, porque Sega era muy friki y siempre le daba guiño a otros juegos de su franquicia. De moto y podías meterte dentro de un camión y convertirlo en, una, en un barco, en un avión, en un helicóptero, en un coche. Era una, pausa, una, una pasada. La Familiada es una de las mejores versiones que yo he jugado. Porque la juegan súper en todo, pero yo creo que la de la Amiga 500 es la mejor, por aspecto sonoro... que eres el padre de la familiada que tienes que rescatar a sus hijos y claro, en plan súper deforme eres él y tiene que ir entrando en una mansión pero 20.000 puñeteras puertas y, y claro en cada habitación es una puta locura es un juego guapísimo Alien 3 Alien 3 es una versión muy buena yo creo que incluso que es mejor que Mega Drive porque tiene como parte de Master System pero parte de Mega Drive. No sé si explicarlo. Eh, lo bueno que se veía gráficamente de la Mega Drive con la jugabilidad de Master System. Por añoranzas, por mis primos y todo y porque he tenido también la consola Master System prefiero la de Master System. ¿Por qué? Porque era el contrarreloj te, te ponía más de los nervios. Pero bueno, para gustos colores. Eh, otro juego muy mítico es el After Afterburner que era un juego de, de aviones de disparo. Ese juego estaba yo... Pin, 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 pin... Puñado yo flipaba... Y ve un avión... Cuando ya ve... Ve yo a la Que se veía cuatro colores y medio... Y ve el avión de sega Ahí dando vueltas y todo... Y me enamoré de ese juego de avión... Y le eché horas y horas... Arkanoi... ¡Comor! Arkanoi es un juego que siempre me ha fascinado, no sé por qué, eso de que eres una navecita que va dándole bloquecito tontamente, tienes que destruir los bloques por un rebote de bola, eso me fascinaba, me volvía loco. lo jugaban todas las plataformas, pero la de la amiga era como el nuevo más, porque tenía mejor sonido, tenía colores vivos, y era un juego muy adictivo. Siempre intentaba terminarme las pantallas y cada vez se complicaba más la cosa, estaba guapísimo Another World, Another World es un juegazo que aprovecha mucho la tecnología de Amiga, tanto de vídeo como de audio, porque incluso hubo versiones de PC que no las podía, incluso han hecho con versiones modernas que han cogido el audio de la Amiga 500, un juego de aventura tipo flashback que también está en la lista, no lo voy a repetir porque son juegos muy similares, parece que lo han hecho en una misma compañía. No sé mucho de, de esta franquicia y lo jugué mucho en su tiempo, era un juego de aventura, estaba muy bien hecho y eran para mí los reyes de la corona, Another One, prince of Persia y Flashback. Eso entre los tres en el mismo lote. Ahora vamos con Regreso al Futuro 2, Back to the Future 2.
0: Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles, el condensador de flujo.
1: Porque digo, oh, es un juego de la película, pero claro he visto hasta la tercera parte que es una caca y, yo, yo no lo juego en consola ¿eh? es un juego que no lo juego en consola en Amiga lo he tenido el recuerdo de vas el tío, vas luchando en, un, en el patinete y eso es lo que me, me mola Digo, oh, soy el protagonista que juega en un patinete y voy pegando hostia, te puede agarrar detrás del coche como en la película y la cosa se complica vas en el patín deslizador y tienes que esquivar la de Coca-Cola y, y todo lo que hay es un juego bastante entretenido Dragon Ninja, Dragon Ninja, el Bad Dude. yo no sabía que era el Bad Dude. siempre le decíamos, el Dragon Ninja, el Dragon Ninja, venga Tito, pon el Dragon Ninja, y me hinchaba de jugar, ese juego de lucha ahí, en plan, imitando a Jean-Claude Van Damme, de la película de los gemelos ahí, en plan arcade, eso era la hostia, ese juego, tú ibas, te subías a los camiones, era en, en dos filas, o sea, lo apartaba y lo apartaba arriba, o sea, es un juego que siempre iba saltando, o sea, eh, eran en dos planos, plano arriba, plano abajo, o sea, pegaba un salto, plano arriba, y plano abajo, un plan chinobi, ¿no? Pero de pelea. Es un yo contra el rap barrio de los primeros. Y lo bueno era, dos tíos con pantalones blancos, una camisa negra, tocacha tipo Jean-Claude Damme, que pegaba hostia podía pues coger armas, pues cogía la Coca-Cola, recargaba vida, cogía el reloj, ganabas tiempo. Eh, si tenía el botón pulsado se ponía ahí en plan guerrero ahí echando fuego Y todo que cuando soltaba el botón pegaba una hostia que te cargaba a los enemigos en un segundo Pero si te daba el enemigo te te fastidiaba la táctica, ¿no? Bueno, Boogie Boy Boogie Boy no es un juego que digamos... Es un juego de boogie, ¿no? Es un juego de coches de esto de en plan desierto de, de carrera no es un juego que diga, uff, ese no va más No, es un juego que... Es lo que tenía, ¿no? Vamos a decir, me lo puso mi tío y digo, ah, oh, un juego de coche. Y tenía dos marchas, para arriba y para abajo, muy colorido muy agradable. Era un buen juego para pasar rato. El Cabal. El Cabal es un juego de las recreativas antiguas, para no acabar ni idea, es un tipo wild Gun. Eh, pero en plan de guerra y en un juego que le eché horas y horas. Eso de que tú estás en plan trinchera y tú con el puntero vas cargando los enemigos y todo y te tienes que esconder, en plan. Me encantaba, vamos. Es eh, un juego. Ahora, el juego que voy a comentar es uno de los juegos que más he odiado, pero he jugado. Porque es como hemos dicho, me he casaba un juego e intentaba explotar otro. Carbap. Carbap es un plataforma, pero eres un un coche un 600 de estos feo con ojos y en plan animado ¿no? normal que tenía era una plataforma y era un coche tío era algo y, me, y yo digo es un juego de coches soy un coche en un, un juego de plataforma y el coche tiene vida carvap quien lo pueda jugar que lo juegue Carbap es un juego muy gracioso pero a mí en la época ni lo he vuelto a jugar ¿eh? lo he visto y digo mira el juego este yo ni me acordaba cómo se llamaba, llamaba Carbap digo bueno muy bien eh, Darkman Darkman es un juego de aventura basado en la película y creo que es una de las mejores conversiones lástima que no sacaron en, en otros sistemas porque los otros sistemas que sacaron eran las bazofias Master System no está creo y en NES es horrible es que es fantasioso el de NES Vamos, es que ni lo jugué, lo jugué dos segundos y lo ap apagué la consola y la desenchufé menos mal más que tiro de verdad, porque si no hubiera tirado el cartucho por la ventana. Es que hay gente que le gusta coleccionar juegos por curiosidades pero es que no tiene nada que ver con la franquicia de la película y mira que en esa ha sacado juegos buenos. Era un juego poco acertado pero en la 500 era muy fiel a la película. Tenía momentos de la escena que tú tenías que hacer fotografías como el Darkman y tenías que hacer, por ejemplo, en una pantalla, fotos. Desde tu ático está haciendo fotos y para poder reconstruir tu careta y si no te salía el porcentaje para hacer la careta, tenéis que volver a hacer la foto. Así hasta que puedas hacer tu careta. Y tú salías con la careta, con un maletín, como en la película, para dar cambio a hacer el maletín. Y de pronto se te rompe la careta y tienes que pegar hostia a todo el mundo. Era un yo contra el barrio, pero muy curioso. A mí me encantó, vamos. El arma me encantó. Y no sabía que era una película hasta que la vi hace 10 años, por ahí. Double Dragon 3. También tu verdad pero era un juego que lo jugaba en MS2 y digo es que es casi lo mismo y también lo jugué mucho en la Master System es que la amiga no hay diferencia con la Master System o con Mega Drive es que la estática es igual no puedo hablar mucho de ese juego porque es que todo el mundo lo conoce Double Dragon 3 la gente la ha echado pesta la versión de Mega Drive yo no lo vi tan mal juego ahora lo volveré a jugar y quizás para mí en mi época yo lo flipaba y se ve unos gráficos muy buenos lo que dicen todo el mundo que es una patata en Mega Drive, la jugabilidad o lo que sea, el Rosetta Stone. A mí me gustó, era muy curioso, innovaba algo. Te metías en una tienda y, y, y tenías como tus transformaciones, ¿no? Eras un ninja gordo, un fuerte, un no sé qué. Estaba, estaba curioso. Nunca me lo llegué a terminar porque era difícil de narices. Pero si jugar de Mega Drive diría que era una patata. Y la gente está diciendo que una patata. Porque cada consola es un mundo y cada parte es un mundo. Y cada juego un mundo en, en aquella época. No es como ahora que un juego igual que en PlayStation 4. Seguimos hablando. Final Blow. Final Blow es un juego muy malo de boxeo. Pero es lo que había. Tenía unos gráfico grande. Se veía el juego bastante bien. Pero la práctica era feo. Era muy feo el juego de boxeo. Era un juego feísimo. Yo creo que yo lo he jugado porque no había otra cosas que jugar. Porque claro... Ahí empezaba a copiar mi disquete y jugaba siempre a los mismos juegos. Es que no tenía otro. Digo, bueno, vamos a echarnos al boxeo. Y estaba con mi primo. ¿No echamos un boxeo? Venga, vale. Y nos echamos el boxeo, pero era muy malo. Y creo que hay una versión de Mega Drive. Y la hay. Y, y, y mira qué colección Mega Drive. Y no lo pienso comprar. Un juego muy feo, tío. Bueno, seguimos. Eh, el juego del gato Isidoro, ¿no? <ríe> el
0: Garfield. Winter Style. Es
1: la tercera parte de Garfield, por lo que he visto. Y lo confundí porque ese juego siempre lo tuve en la mente y no sabía cómo se llamaba. Sabía que era un juego de Garfield, pero no sabía cómo se llamaba. Y pensaba que era la versión de Mega Drive, pero por lo visto, la versión de Mega Drive es la mejor de todas. Es un juego que. Es un juego de minijuegos. O sea, tiene como tres fases: la de esquí, la de la fábrica y otro juego más que, que ahora ni me acuerdo. Porque siempre estaba con la de la fábrica porque me gustaba coge al Garfield y va detrás del perro le daba patas y comé comida y era lo he jugado ahora hace 5 minutos y yo no sé cómo le podía echar ahora ese juego porque estaría tan aburrido que lo jugaba tenía que seguir las indicaciones una planta arriba una planta abajo pero que en verdad el juego en sí no tenía otra cosa que hacer que buscar la dirección correcta de la fábrica el de esquí el de las bolas de nieve como, como muy, muy gracioso con un gran recuerdo, aunque ahora no me guste tanto, pero bueno. Ghostbusters 2, los cazafantasmas 2. Es un juego que me, lo, voy a lo lo olvidé de mi mente. Si os ve el vídeo, digo, lo he jugado. Lo he jugado y encima creo que el juego ni era mío. O sea, era de mi vecino que me lo prestó y me lo copié. El cazafantasmas 2, que va bajando por un túnel y tienes que ir matando a los bichos por, el, por por el alcantarillado con la máquina. Y había más, ¿no? Que te querían coger y hacerte la puñeta. Bueno, un juego muy entretenido. Sí. Si no lo he tenido mucho recuerdo, porque creo que tampoco lo habré jugado mucho, pero vi el vídeo y me acuerdo perfectamente. Global Gladiato. Este era un juego que tenía un primo mío. Y lo llamaba Los Niños del mazda Era en plan de... Tengo que matar bicho, en plan gelatinoso, asqueroso, plasticoso, ¿no? En plan tóxico. Eh, Golden Axe. El juego... Digo yo... El... Luch... Yo contra... Los bárbaros... No contra el bárbaro... Contra los bárbaros... Ese juego... Para mí... Marcó una, una diferencia... En un infancito y, y es... Fiel a la versión de la recreativa... Y con un aspecto sonoro... Impecable... Puedes... Seleccionar tus tres personajes... La mujer... El enano y el tío... Pero el juego es calcado de Mega Drive... Y lo supera... Y es calcado a la recreativa... Es un juego que me hizo enamorar de Sega... Por eso siempre los juegos que estoy nombrando normalmente son de Sega porque todos lo he jugado en Amiga eh, este es un juego que me hizo mucha gracia pero que no es que diga yo, uff, es un juegazo lo volveré a jugar cuando tenga tiempo Hong Kong Pui todo el mundo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? pues un perro karateca. Con un, hostia, un perro amarillo con antifaz y un kimono rojo que pega hostias plataformero. Creo que estaba basado en una serie de Hannah Barbera, como el de Jetson, los Pica -piedras y estas cosas. Pues sacaron Hukum Pui. Era un juego muy gracioso porque salía con la música y era un perro con un antifaz por la cara con un kimono rojo pegando hostias. Me llegué bastante leo. No sé cómo me enganché a ese juego Pero me jugaba porque me, me hacía gracia Era unos colores muy, muy graciosos En plan dibujo animado Y por eso me habría enganchado ese juego International Karate Plus Es un juego muy mítico Casi inventé en inventé mi sistema Y lo descubrí por la cara Digo, bueno, un juego más de Pero era más de kate que tenías que perfeccionar Que te tenías que tapar Era más realista Era un juego de karate realista No era un juego como estos de peleas No, era un juego más realista Pero en plan que podías pelear con uno Incluso con dos o con tres En el mismo escenario O sea, o sea, era todo En el mismo scroll Pero te podían dar una tunda Dos tíos perfectamente Porque podías saltar De la hortaleta Y darte pata Y hacerte la puñeta Bueno eh, El Joe Mac El Joe Mac Ha sido un juego muy polémico para mí ¿Por qué? Porque hay otro juego que es muy similar y siempre lo he confundido el Joy a Mac con ese. Y son juegos totalmente diferentes. Este lo he jugado menos. Este lo he jugado más en recreativa y todo, pero lo he tenido, lo he jugado y me ha gustado más la recreativa que la amiga. No sé por qué, pero me llamaba más la atención la de la recreativa que la de la amiga. El otro juego es Prehistoric, que era un cavernícola muy gracioso que pegaba tunda. Y te tenía que meter en... en cuevas para coger a la mujer, para comer, para descansar, salir, pegar dinosaurio, O sea, en plan Jogan Mac, pero medio relajado. Es ¿eh? como un go Goblin prehistórico. Que, por cierto, he jugado mucho al Ghost go -go, al Goz al Goblin, pero no eran míos. O sea, se me, me pillaría un momento que no, no tendría dinero... Para comprar disquetes, o yo que sé, era un amigo que prestaba muy Muy raramente prestado a los juegos. Me lo prestó dos días o lo jugué en su casa, ya ni me acuerdo. Eh, la saga Kickoff. He descubierto los juegos de fútbol gracias a este sistema. Kickoff 1 y Kickoff 2. Italia 90, Sensible Soccer. Kickoff era en plan jugar rapidito. Con mis primos, eran los domingos que venían a visitar a mi abuela que vivían... Eh, con nosotros en Paz Descanse venían todos mis primos y, y poníamos la Amiga 500 y jugamos al Kickoff y Sensible Soccer. ¿Por qué me quedo mejor con Sensible Soccer? Porque tenía la opción de crear tu equipo y podía grabar el equipo en el disquete y era muy gracioso. Siempre hacíamos el Málaga o no inventábamos los equipos o intentábamos hacer la plantilla actual que nos tirábamos a lo mejor una hora para hacer dos equipos y después ya jugar. Y ya cuando... Te dabas cuenta, ya... Sí, pero bueno, mis primos eran así. <risa> Otro juego... Que hace una curiosidad... Porque... Lo he tenido de hace poco en Mega Drive... Y digo, este juego lo jugaba en Amiga y no me acuerdo cómo se llamaba. Y era con el nombre. En Mega Drive se llama... Fatal Wing. En Amiga 500 se llama... The Killing Game Show. De hecho, el primer port... De este juego se llamaba así en Mega Drive. de Killing Game Show. Yo no sé si por los derechos o por el electronicar Porque un juego de le cambió el nombre para Mega Drive. Pero bueno, así se acaba la cosa. Los Lemmy. Los Lemmy tienen una harta de variedades. Esa es el típico juego de que salen 20.000 bichitos en plan hormiguitas Y tienes que darle cada uno una acción para poder de llevar a un destino a todos esos lemmings a otro a uno ponerlo acaba a otro explota para caída cualquier historia pues lo hacían los lemmings o sea era un juego de darle mucho al coco la saga Lotus la <risa> Lotus eso era Mira, jugabas con mis vecinos eso tardes y tardes, porque jugamos a dos playas y nos picábamos con la pantalla partiendo de arriba y abajo. Aunque me gustó más el Lotus 2, hubo un Lotus 3, pero el Lotus 3 nunca lo he llegado a tener. Los un de mi amigo, pero a lo mejor me daba la morriña de copiarlo porque era muy parecido al 2 y eran dos disquetas. Así que me dio la morriña y jugaba al, al 2. Marder, ¿Marder? Ay, aquí tenemos un problema con ese juego es un juegazo te digo yo que es un juegazo pero si lo tenéis que jugar es un juego de point and click en plan de LucasArts pero es en versión cine negro o sea, tú ves el asesinato bueno, han asesinado a alguien, ¿no? es ¿Eh? como busca al asesino claro, tú vas sacando tu sospecha vas diciendo, por lo que ha dicho fulano me lo archivo y lo guardo en las notas por lo que ha dicho venganito me, me lo guardo en las notas y ya llega un momento que con unas pruebas y todo tú coges a fulano y dices arrestar o dejarlo y hay veces que como tú hayas jugado y las pruebas que hayas reunido se las has suelto o lo han condenado. Y puede ser que no hayas, hayas encerrado un tío por la cara. Es que es un juego increíble. El problema, como he dicho yo, es que a lo mejor tengo en la kivo la versión inglesa y tengo que buscar la run española. Y lo tendré que jugar en emulador de PC. Porque es un juego que es de ratón. No es para jugarlo con un manto. Y es un juego increíble. Eh, de horas que tiré encerrando a gente inocente por la cara. Y también lo absorbía, porque nos reunían las problemas. Es que era increíble, porque tú preguntabas a uno, tú preguntabas a otro, te daba la versión, dice ahí le apareció no sé qué, no sé cuánto. Era un juego de darle al coco, pero muy chulo, porque encima ese juego me pilló viendo la serie Diagnóstico Asesinato. De esta serie del médico que decía quién era el asesino, así en plan de tele... La, la típica serie es de 5 después de comer, de las 5 de la tarde, antes del café. El juego era así, y me chiflaba... De hecho ahora veo 6 por un tubo y veo las cosas así de asesinato, me encanta Me encanta la temática de, de quién es el asesino Otro de mis juegos favoritos, Mad Night Resistance Ese es un juego tipo contra, por excelencia, increíble No he pegado pegados al tocar contra, pero era la jugabilidad, la música te sumergía en el juego de pleno Es mejor la de la Amiga que la de la Mega Drive Y creo que incluso mejor que la recreativa Amiga tenía un apartado sonoro increíble le damos una paliza a la Mega Drive por todos lados con el sonido. Porque de hecho, la amiga, eh, la gente utilizaba para programas, mi primo hacía, editaba vídeos y lo pasaba con, con un mezclador de vídeo al UHC, en aquella época, todo se hacía con microordenadores. O sea, para editar vídeos, ponerle el sonido, lo hacía con una mesa de mezcla, pero había mesa de mezcla para meter tus fondos de vídeo y todo. O sea, no solo mezclaba la música, o sea, no, mezclaba el canal de vídeo, por otro lado, el canal de audio que tú querías meter de fondo, de un radio casete o de un vinilo, de donde tú querías... Y el otro era el otro vídeo. Y hacía tu mezcla de vídeo, tus tu montaje. Era muy curioso. Navy Seals era un juego de marines. Era un juego que tú eras un marine y cada vez que te mataba era un marine diferente. si te quedabas sin marines, pues se eh, fue a tomar por saco la operación. Eh, los Intocables de Leosné. Era un juego bastante entretenido y bastante guapo también. Eh, New Zealand Story. Este juego lo conocí bastante tarde porque era de los últimos juegos que tenía mi tío. Y lo llamaba el Tamagotchi, mi tío. Por la cara. No sé por qué. Y yo lo llamaba el pio Pío. No sé por qué no le puse yo a Nueva Zelanda esto esto. Después, bueno, al pasar el año digo... Estaré chalado, le llamo pio Pío y mi tío Tamagotchi a este pollito y a la historia de Nueva Zelanda. La historia de del pajarito este. Plataforma con estilo propio. Era chulísimo. Nitro. Nitro fue un otro de los juegos que más me empiqué. Porque encima era en plan... De carrera futurística tipo más man plan cenital, plan de vista aérea y eras coche futurística, podías dar tu carburante, tus cosas, y tú podías ser el Terminator, en plan medio el robótico, el, el clean y y, y, y. y otro actor más. Y lo otro era el de. Más más, claro, era el de más Coño, se si estaba ambientado eso. Pues, ahora hablamos de Pacmanía Es el primer come-coco que descubrí en Amiga 500, pero era una vez versión más isométrica era un juego que enganchaba, me encantaba era uno de los juegos que tengo pendiente de buscarlo en Mega Drive oh, y lo iba a pillar en Master System pero creo que lo voy a pillar en Mega Drive porque acabo de jugarlo y tiene un colorido impresionante el punk ese lo no hace falta que, que expliquemos mucho, el típico juego de que tú pegas tiro las bolitas y se vuelve más pequeño que x 3, se complica la cosa ¿no? pues el juego pff, horas y horas me he terminado el juego yo 800 veces ese juego enganchaba en la época de la marinera. Paperboy. ¡Comor! Paperboy.
0: El cartero soy del barrio. Las noticias traigo yo. Quiera Dios que sean buenas. Lo deseo de corazón. No me importan las tormentas. La carta debe llegar. Una novia está esperando. O tal vez una mamá. Llegó el cartero. Traigo carta Doña Rosario Esta carta es para usted
1: Paperboy es un juego que Lo veo un poco repetitivo Pero con más dificultad O sea, fue un boom Porque nadie pensaba que iban a hacer un videojuego y dice, es el simulador de, de cartero O sea, tú vas enviando el periódico Venga, pum, 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 pum Paperboy, venga, muy bien Pit Fighter Pit Fighter era un juego bastante fiel a la recreativa Yo creo que esta superaba de todo a las consolas En Sprite porque veía personas digitalizadas ya. Después descubrí el Mortal Kombat, pero ya... No me pasaban los juegos, la gente era muy reacia hacia lo último. Porque ya estaba viniendo la Play y todo, ya no prestaban los disquetes ya. Pero era un juego de lucha así, en plan macarreo en naves industriales. Y te empujaban y todo. Y si ganaba, pues te daban más puntos y se ponía el cacho. Vamos, no es un juego que tú digas un juego de 10, pero es lo que me entré El plotting. El plotting es un juego que siempre lo he tenido en la cabeza. Digo, este juego de puzzle lo he tenido en la cabeza años y años. y No sabía cómo se llamaba. El plotting. Ese juego eres una gelatina en plan buble buble, pero tú lanzas un cuadradito y tienes que encajar el cuadradito para hacer un tres líneas. Pero está en un costado. O sea, tú vas lanzando las fichas y si no aciertas... Te rebota y te das la cabeza y te pierdes la vida. Y va haciendo así: es un puzzle muy complicado, pero estaba chulísimo. Le eché horas y horas ese juego. Y tenías que cambiar la ficha y dónde encajarla y todas las posibilidades. Eran increíbles. Eh, el r -tai. El r yo me voy a, a cagar mi tío. Perdona por la palabra así. Porque el r era el matamarciano que lo llamaba. Y claro, cuando fui a la casa de un amigo mío a jugar al r digo, ¡ah! Si este lo tengo yo, el Matamarcianis, ¿qué dice más? ¿Qué dice Que es el r -tai? Y tío dice, como el boxeo, el marcenito, coche, no sé qué. Comor. Pues así. Boogie. Y tío, es que era la otra poniendo nombre a los juegos.
0: ¡Haduguen! ¡Haduguen!
1: Pero bueno, este juego que voy a comentar ahora es un juego que los creadores se fumarían por. Hay que hidratarse, amigos, recordadlo. Me ¡Meto así en el pecho! Porros, me mareo. ¿Y cómo sabes que te mareas? ¿Esos que has probado los porros? Hombre, pues por supuesto que los he
0: probado mis. No fuméis porros, amigos. Fumaos mi sonrisa. El que juego
1: que tío. voy a comentar ahora se llama La venganza del camello mutante. Porros, todo el mundo, ¿qué es eso? Porros. En la época me acordé de ese juego cuando lo he visto y digo: Si este juego, el juego a ir infumable. Pero es que era un juego tan raro y era un, un disquete que venía si te juegos en uno. Y era un juego ortopédico de amiga. Que tú andabas, pero con tu joroba disparaba. Bolitas, o sea. Es que no es que diga es un camello con una bazoca, una ametralladora, no. O Salía bolitas de sus jorobas.
0: No fuméis por los amigos.
1: Era un juego muy mal hecho. En un fondo negro, parecía un juego basado de. Parecía un juego de Atari, pero vitaminado, o sea, porque la amiga era, era más potente que un Atari, porque si no, si lo hace con los mismo gráficos que nadie lo va a comprar. Es que era horrible, era un juego de, de fumaera, vamos, que se había fumado ocho porros y lo dice se vamos a hacer un camello que pega tiro con la joroba, digo, ole tú. Y porros tampoco, me mareo, me meto así en el pecho al parque a fumar porros con los colegas. Hablamos ahora de la saga Ritanger 1, Ritanger 2. plataforma muy curioso y muy gracioso y más Amiga 500 ¿Por qué? Porque el tío en plan la primera parte en plan Indiana yo vas corriendo y no, nada más empezar una roca gigante en plan indiana yo te vas a dejar tú y tienes que ir corriendo y si no es cierta donde cae el muñeco te mata y si cae encima del tío te mata y encima cuando te mata hace el tío
0: mueh
1: al ataque ¡Má! Y te chaval de rey, cada vez que te mataba hacía eso. O cuando mataban a los enemigos hacía en plan bebé Te echaba de rey en plan súper deforme. Y tenía muchas curiosidades, como que era plataforma. Tenía que evitar trampas eh, Tenía muchas veces para quitarte a los enemigos que pones una dinamita. Pones una dinamita, te escapaba, explotaba y sacaba el enemigo diciendo. Y también tenía pistola y cuchillo, pero los cuchillos no hacían nada. Porque el tío te cogía, tú soltabas el cuchillo, te mataban a ti, y hacías tú al final. ¡guau!
0: ¡Al ataque! Y nada.
1: La segunda parte era en plan Superman. Las bombas eran más modernas y en plan de, del espacio exterior. Me gustó más la primera parte, porque era muy original, en plan cómico, indiana yo imitándolo. La segunda parte sí. La jugabilidad es la misma. Por eso me gusta la segunda parte también, porque la jugabilidad es la misma, aunque el ambiente no me agrada tanto. Pero bueno, querían cambiar y cambiaron. Ruarra. Ruarra en Mega Drive, una conversión de Sega de motoristas pandilleros que pegaban hostia. No podemos decir nada más. Un juegazo. Robocop. He jugado tres versiones. La 2 no me hizo mucha gracia. La 1 era la recreativa clava Perfecto Me encantaba Tú ibas andando Tú apuntabas, disparabas y, y era increíble Robocop 3 Robocop 3 intentó dar lo máximo posible de la mira, Porque era un juego en 3D Era un juego en 3D y tú disparabas con los sensores Te subías al coche oh, A día de hoy es uno gráfico infumable pero, el 3, pero en la época tú veías cosas en 3D y tú flipabas es algo que había, era como un 32X tenías un 32X en la Amiga 500 Juegos de motos <risa> RVF Onda Super on. superagon de Sega Ese juego lo he jugado que te cabe vez Así que no hace falta que lo diga RVF Onda, otro juego mítico de motos <risa> Show Dancer Este juego tengo que dar una reseña Quien juega Amiga 500 este juego lo va a amar Por una sencilla razón. Los gráficos son perfectos. Son perfectos. Para mí son perfectos. Es la versión que deberían haber hecho Mega Drive. Como hicieron la, la versión de Master System que tenía mérito, pero era fea. De hecho, yo la tengo en Master System por nostalgia y decir, tiene mérito de que una máquina 8-bit tire ese juego. Aunque los gráficos, si tú lo ves... En una tele de tubo daba ver pego, pero en una tele de tubo se nota que te caga lo... Te nota mucho las carencias técnicas, ¿no? Showdance Danzo, las recomiendo por el aspecto sonorina increíble. Tenía como 3 o cuatro canciones, pero eran bandas sonoras que no la a ni la recreativa, los gráficos de la recreativa 100%. Es de los mejores han... juegos que han hecho para la Mega 500. Era la caña con el perrito ahí, tú te agachabas, el tío la escopeta, tú le lanzabas la y si no te daba tiempo se te convertía tu perro en un caniche. Eso era una pecharray. Shadow Warrior, Ninja Gaiden. Este juego, lo mismo. Es una conversión perfecta de la recreativa. Y la música es espectacular. La única banda sonora que, hacer, que me gusta tanto es esta y la de la Taril. Incluso casi la Taril la gana. Por, por como suena la Taril. Pero bueno, son cosas mías. Shinobi. Lo mismo. 100% fiel a la recreativa. Skeleton Crew. Un juego muy curioso. De disparo. Pero en plan futurístico. En plan metalero. Juego increíble. Y en Mega Drive. Juego increíble. Speedball. Tanto el 1 como el dos son juegos increíbles de balonmano del futuro. Muy chulo. Juegos muy, muy, muy chulos. Star Wars: El retorno del Jedi. Me llamo Ubi Wankinubi. Pero me gusta que me llamen Juan. Yo
0: soy tu madre. Yo
1: soy... Como un juego de disparo. Pero va en las navetas de Star Wars. Y tiene que ir esquivando cosas y todo. Es un juego muy adictivo. Solo tiene tres niveles. Y cada nivel es más difícil. Es que es lo mismo. Va haciendo eso. Si lo consigues, te mete la estrella de la muerte. Y, y pegas el tiro. Y son como tres veces que te tienes que pasar. Las mismas pantallas. El es un juego muy repetitivo. Pero cada vez más difícil. Es que eso era lo bueno de ese juego. Que eran tres pantallas iguales. Pero las tres pantallas cada vez eran más complicadas. Street Fighter 2. Street Fighter 2 fue el sacaduro de los 90. Todo el mundo quería jugar Street Fighter. Eso de hacer una onda vital como Goku, hacer esas patadas, ser el blanca, ser un americano que saca con Sonic Boom y esas cosas, era increíble. Era un juego muy increíble. Lo mejor de ese juego es que tenías en tu casa un Street Fighter. A día de hoy tú lo comparas y pff, Super Nintendo era mejor, obviamente. Porque es que encima ese juego necesitaba un mega amplio de, de RAM. Y era más lento que en una Mega Drive. Era más lento que en una Super. Aunque estaba los gráficos recortados las consolas. Siempre el recreativo va a ser mejor. Pero es que cuando tú tenías eso y tú jugabas. Digo, oh, tengo un Street Fighter. Vamos a jugar. Era chulo. Strider. Conversión perfecta de la recreativa. La segunda parte no la recomiendo porque ha pasado con la saga Strider una cosa muy increíble. Que lo sabemos todo. Que con Master System, NES y todo, empezaron a hacer sus versiones raras. Y por lo menos en Mega Drive, el Strider 1 y en Mega Drive Master, más, bueno, Master era meritoria, más que otra cosa. Mega Drive como amiga eran ediciones perfectas. and race era un coche que iba en, en zonas 3D. Era un juego bastante entretenido. Era mala conducción que otra cosa. Pero también podías pegar acelerones que no veas Y meterte en looping y todo. Pero si te salía del looping, te iba al coche y te lo cargabas. Las Tortugas Ninja Coin-Up. Las Tortugas Ninja Coin-Up era... Eh, la recreativa de las Tortugas Ninja la tenían en Tu Amiga 500. Que también lo sacaron en NES. Y juegos similares en Mega Drive y, y Super. Pero era muy fiel, muy adictivo. Y todo el mundo se daban patadas por jugar ese juego. Si Encima era de cuatro playas. Es decir... Te apañaba dos mandos un ratón con dos tíos en el teclado, jugaban los cuatro perfectamente. Y pasaba una tarde de bici. Las espía que me amo. Es un juego que me ha encantado porque es un juego muy similar a Action Fighter. Era como la copia de la Action Fighter de Sega. Era de disparo, tenías tu tuneo, tus cosillas, era muy entretenido. Del 007. Toque el mono. Es una buenísima conversión. De la recreativa y lo recomiendo tanto en la recreativa como en Mega Drive, pero lo dicho, amiga siempre lo supera. La saga Turrican, increíble. Yo creo que esa saga, lo que le sacaba a la amiga esa saga del Turrican, el 1, el 2 y el 3, era increíble. Lo que pasó con la. Una lástima lo que pasó con Mega Drive, supe, que las sagas se bifurcaron y sacaron el Turrican uno, después sacaron el Turrican 3 como Mega Turrican o como Super Turrican y se lió la pajarraca cuando sacaron como exclusividades, porque incluso sacaron el Super Turrican 2 y, y esa no asistió ni en Amiga, ni asistió en Mega, ni asistió en ningún lado. Incluso el dn es diferente, vamos, hay habido 20.000 versiones, ¿no? Pero el de Amiga es la canela, la 1, la 2 y la 3. Viper es un juego de marcenito de mi infancia. Un juego tipo Galaga. Te salen un marcianito y vas avanzando. Tenías que matar a unos cuantos marcianos. O sea, era un Galaga prácticamente. O sea, la pantalla era... Te sale, jugabas con los champiñones. Y tus enemigos eran naves con forma de champiñones. Después lo eran las algas. Después era una especie de Spinbad del moderno. Warzone. Warzone, un juegazo de, de vista de perspectiva de pájaro, un shotter, increíble, que lo jugaba y se me iba a caer las lágrimas, que no me acordaba cómo se llamaba el juego. Y mira que le eché traya, Le eché tanta tralla que era increíble. Era un. Era un juego de la época de, de Ros Arsenal. Todos los juegos si os dais cuenta de esa época de los 90 eran películas de. O eran de películas de cartel, de nuestros zenages y cosas así. <coughs> Porque Warzone era un, un juego de disparos puro y duro y te coges tu arma del maletín, te coges tu vida y todo, y era en plan a lo bestia. En plan de Secret Comando, pero unos gráficos muy chulos. Wild Street. Wall Street es un juego muy curioso. Es un juego que eres un policía que pega de patadas, disparo y tienes una pantera negra. Y la pantera te ayuda cuando estás en apuro. O están arrisconando cuatro tíos. La pantera te ayuda y ataca a uno para poderte escapar y, y machacar a los enemigos, ¿no? Fue un juego muy, muy entretenido. Me llamó la atención por la pantera más que otra cosa. A lo mejor jugablemente no es que sea muy bueno. Pero me llamaba la atención de que una pantera negra ahí estaba. Último juego y mi juego estrella, uno de mis juegos naves favoritos, Xenon La música te animaba a coger puñetero juego y a pasar. Solo era una puñetera música y te animaba el gran trabajo que hizo Beat Brothers. Y encima, cada pantalla que te pasaba, comprabas mejoras, comprabas armas. Era en favorito, yo te que en época se se llama Pero era un monográfico muy colorido, un musicón que te animaba a jugar. Y cada ampliaba la nave y, y podías dejarle pico de cosas. Que era, iba con un cañón al vestir a la nave. Era increíble. Ya hemos hablado de los juegos que he disfrutado y parte de mis favoritos. Podría hablar más juegos, pero es que no me da... Nada más tiempo para hacer esto así que muchas gracias y este es el juego de mi infancia en volumen 1 de JL hasta la próxima <risa>
0: Soy del barrio, las noticias traigo yo Quiera Dios que sean buenas, lo deseo de corazón Tengo cuerda para rato, yo camino sin cesar Mientras chillan mis zapatos, mi se hace un cantar Llegó el cartero, traigo cartas a granel Doña Rosario Hay un perfume en este sobre de color. Alguien espera la ser COI.